0: ¿Con frío o con calor?
1: Con lluvia o con sol.
0: La mañana es silvestre.
1: Hasta las 9.
0: Gustavo Silvestre en Radio 10. La
2: radio es mi despertador. Y
0: ¿qué tal la oscuridad? Ayer estuvo Bernarda es Llorente, que va a ser la titular de TELAM. Recorriendo eh, la sede de Telan Periodismo y encontraron todo, todo devastado
2: tierra arrasada tierra arrasada
0: donde se había hecho en el gobierno anterior un trabajo muy importante incluso nos servía a nosotros porque muchas veces hacían eh, buenas notas en Telam Radio sí, estaba Telam Audiovisual Telam ¿sí? Audiovisual allí estaba Alejandro Delgado Morales nuestro colega que es oyente fiel de cada mañana que hacía un trabajo excelente uh -huh. eh, a cargo de la conducción de un segmento de la radio de Telam que muchas veces él nos compartía eh, notas que después a nosotros nos servían para la radio o para el canal, y encontraron desbastado todo. Sí, lo sí. que han hecho con la cultura, bueno, lo hicieron con la economía, pero lo que han hecho con la cultura, con los eh, medios públicos, realmente ha sido... Tierra arrasada.
2: Letal. Entre las, los muchos videos que circularon ayer, son, es realmente conmovedor escuchar la voz de uno de los trabajadores despedidos, reincorporados, resistentes, eh, eh, relatar uh -huh. lo que van encontrando y cómo se quiebra esa voz y, y saber sí. que ahí funcionaba esa usina de periodismo que, bueno, sí, ojalá puedan sí. reconstruir prontamente.
0: Y pensar, eh, Gabriela, que los que estuvieron a cargo. En algunos casos eran periodistas profesionales, en algunos casos de prestigio, ¿eh?
2: Sí, muy triste. Muy... Que
0: se hayan vendido, que hayan entregado su prestigio para la nada. Uh -huh. Porque ¿para qué fueron? ¿Para desguazar, ver, ¿Para entregar a los trabajadores? ¿Para despedir a los trabajadores de Telan, a nuestros colegas? Eran periodistas. Como el que pedía públicamente, que ahora lo están tratando de reactivar, el cierre de C5N. Uh -huh.
2: Bueno, papeles tristísimos que quedan para la posteridad. Uno no debe olvidarse.
1: Aquí estamos, para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios.
3: Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión. ¿no?
4: Caja Negra.
1: Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri
0: en los grandes medios de comunicación.
1: Caja Negra.
2: ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto. Su diario Clarín.
1: Caja Negra. Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. ¡Ven, ven, ven! Caja Negra. Datos
0: de un viaje colectivo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 200 de Caja Negra, Archivo de Radio tal y como lo prometimos en la edición anterior y al cumplirse 200 semanas al aire en más de 60 emisoras de radio a lo largo y ancho del país, los minutos que siguen serán los últimos que escucharás de nuestra parte hasta el mes de marzo de 2020, cuando lleguemos a tus oídos con artística y energía renovada para seguir tirando. Ahora sí, disfrutá de las pistas, los adelantos que te dejamos a continuación para que no te pierdas ninguna información.
3: Inicio del itinerario.
2: No es el único pueblo que nos están envenenando.
0: Hoy ya va a descansar en paz. Ese se es lo
2: La única manera de instalar la minería es con mentiras.
1: Cada vez que el Estado administra las minas, las minas son seguras, porque el fin del Estado,
4: el, el fin primordial del Estado, no es el lucro, sino la satisfacción de las necesidades de la sociedad en la cual el Estado está inserto. El neoliberalismo, puntualmente, acá en la Argentina, no se retiró, está agazapado. No hay manera de que la Argentina supere esta situación de crisis ...sino es aplicando políticas económicas
3: que favorezcan la producción.
1: Una operación de simulacro. Es decir, no importa la realidad. Lo único que importa es el discurso. Si algo se repite mucho, logra existencia.
3: Este tema de que los jueces, eh, bueno, saben leer la política. Si saben leer la política es que no saben leer el Código Penal.
4: La discriminación es una batalla cultural que... ...que hay que darla fuertemente para erradicarla de una buena vez.
1: Por la falta de coordinación, tanto del Estado provincial como del Estado, como del estado nacional... Eh, ...se volvía muy ineficaz. Caja Negra
3: La deuda nominada en dólares, cuando la provincia no produce divisas... ...un nivel de desocupación, de hambre históricos... ...incluso en algunos casos superiores a lo que fue el 2001-2002...
0: Archivo de Radio
1: Llegar al final de 2019 sin presos políticos no fue posible. Seguramente tenga que ver con la independencia de los tres poderes que conforman todo sistema democrático y el respeto, en este caso, de los tiempos del Poder Judicial que, como sabemos todos, no son los mismos que el resto de la humanidad. A pesar de lo endeble de algunas causas, de lo erróneo de ciertos procesos, muchas personas privadas de su libertad por razones políticas continúan en dicha situación. Una de esas personas... ¿Acaso una de las más claras a la hora de transmitir ideas y hechos es Amado Boudou, ex ministro de Economía, verdadero patriota para muchos argentinos, que analizó la coyuntura de la justicia argentina de la siguiente manera.
0: La gente nos para en la calle y nos dice
4: Navarro.
2: Navarro 2019 De lunes a viernes De 10 a 13 Por el Destape Radio ¿Cómo andás? Acá Hola.
3: Ari Lijalá Horacio Berbisky Está Rinconete Está el Tucu Está Flor Alcaraz Se suma Jimena Fuertes También a la mesa aquí Del, del Destape Radio ¿Cómo andás? ¿Cómo pasaste vos ayer? La, la Navidad ahí Bueno, mira, Acá hay una cuestión Que, que atraviesa todos los días Que es eh, la situación de encierro Que digamos... La Navidad lo que hace es poner más en perspectiva de la familia, de los amigos, esa situación ¿no? de, de estar encerrado y no poder eh, estar con la gente que uno quiere y estar haciendo lo que uno quiere. Y eso lo, lo atraviesa cada uno, cada uno de los días y es muy fuerte y se hace muy fuerte en este momento donde hay llamados, saludos, digamos que realza una cosa que sucede todos los días.
0: ¿Sentís que hay un cambio en esto, lo que solemos llamar justicia Fabio Serpa, de máxima creatividad, donde empiezan a caer las operaciones, empieza a haber como una especie de movimiento generalizado eh, en, en un montón de causas, incluyendo con Milagro Sala, el episodio que hubo con la, la humorista Titina, este presidente sí. del Supremo Tribunal de Jujuy, pero también con Bonadío con Stornelli, ¿cómo, cómo lo ves?
3: En Argentina nuestra constitución tiene separación de poderes y, y lamentablemente eh, el impulso viene de, de afuera del Poder Judicial porque me parece este que cuento, viste, que ya hace que salen los diarios todo así que no es una cosa que yo pueda ser creativo que dicen que son tiempistas, que se acomodan bueno, eso es decir que no tenemos justicia
0: claro.
3: nos hemos acostumbrado a naturalizar algo ...que realmente es la negación de la justicia, volverá antes de la Revolución Francesa... ...este tema de que los jueces, eh, bueno, saben leer la política... ...si saben leer la política es que no saben leer el Código Penal... ...el aire viene dado desde el Poder Ejecutivo, que eh, el Presidente ha sido muy claro en algunas cuestiones... Eh, ...más allá de lo que piense cada una y cada uno de nosotros... ...ha sido muy claro en la cuestión, por lo menos de la arbitrariedad, por lo menos de, de que hay aberraciones, por lo menos que hay muchas cuestiones que merecen una revisión. Eso lo dijo con, con mucha fortaleza. Y, y más importante aún, me parece lo que dijo el presidente, que ha sido muy valiente eh, en el tema este de que se utiliza la justicia para perseguir y, y que hay una especie de connivencia entre parte del sistema judicial y y los, los espías y, y las agencias de espionaje en Argentina, que se usan para hacer operaciones, y, y también fue más valiente todavía porque dijo el tema de que hay algunos periodistas que están involucrados en esto, yo sé que todo el mundo está esperando del gobierno las cuestiones económicas eh, o sociales, pero me parece que esto sería refundar la Argentina realmente si el presidente eh, avanza en ese sentido, el presidente y su equipo, ¿no?
2: Una de las cosas que salieron a denunciar eh, ustedes como presos eh, políticos son las condiciones de, eh, de hacinamiento y de encarcelamiento que hay hoy en las cárceles argentinas.
3: Esta es una experiencia muy importante en términos de entender algo que la política generalmente miró para el otro lado, que es la situación de las presas y los presos, y me incluyo entre los que no, no, no conocimos, no acometimos. No nos ocupamos de este tema que montones de veces se escuchaba hablar pero no se le prestaba atención haber pasado por esta por esta situación de vida eh, realmente te, te marca para siempre y te cambia pero no solamente por uno que sería una tontería o algo muy poco importante sino por ver lo que es el conjunto de la vida de, de las presas, los presos y sobre todo de sus familias de ver cómo esta situación marca a, a las familias de, de los presos para siempre y en los casos de los más vulnerables, de los que menos tienen, los mete realmente en un laberinto muy difícil de salir en términos de toda su vida de, de la persona que, que está detenida, de su familia, de sus hijos, de sus mujeres o varones mm. eh, me parece que esto quizás es lo más importante es una cosa más importante para mí que me han pasado en la vida y creo que es una lucha que yo me voy a llevar de aquí hacia adelante mm. no por las cuestiones de nosotros que más allá del dolor y la dificultad tenemos un acompañamiento familiar, de compañeras de compañeros eh, pero esto no es así para todas las, las presas y presos y me parece que es algo que tenemos que trabajar empezando por el tema que agarran un chico de, de corta edad lo mm. meten preso por algo y le damos un certificado para que nunca más pueda trabajar, que es el famoso certificado de residencia. Sí. Yo creo eh. que el Estado tiene que ocuparse de cómo le da un trabajo, no cómo le da un, un papel para que nunca más pueda salir de ese laberinto.
1: Si bien es cierto que muchísimas cosas han cambiado en Argentina desde que Alberto Fernández preside la nación, y que dichos sucesos vienen aconteciendo en tiempo récord, Aún no se notan quizás los efectos de algunas políticas, pero sí se nota la esperanza, la esperanza en la gente, el humor ha cambiado. Sería muy poco feliz perder de vista que el enemigo del pueblo solo fue derrotado circunstancialmente, coyunturalmente, pero está muy lejos de haber perdido. Agazapado, construyendo una nueva oportunidad de pegar el zarpazo, el neoliberalismo espera y va tejiendo. Pero de momento, nuevos aires corren por los pasillos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde autoridades y organismos de derechos humanos se dieron cita para hablar de política.
0: La batalla definitiva. La recta final. En Caput.
2: Está en comunicación con nosotros eh, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Tati Almeida. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Te habla Javier Corcuera desde Radio Caput.
4: ¿Qué tal, querido? Bien, bien. ¿Te imaginas eh, ya empezando a festejar la Navidad, el Año Nuevo? Realmente hay motivos para festejar, ¿viste? Así que bien, bien, contenta. Como la mayoría de las personas, ¿viste? Que nos reímos, nos abrazamos. Dios mío, desde que le dijimos chau a Macri y ahora recuperando este gobierno popular.
2: ¿Lograron mantener ustedes, Tati, una reunión con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick? Le queríamos preguntar Exactamente. sobre
4: Exactamente, estuvimos con ella, un encanto, como le comentábamos a Sabina, tan diferente, Dios mío, cuando tuvimos a esa Rambo que no hizo otra cosa, Dios mío, que violar los derechos humanos, o sea, el principal derecho es el de la vida tan diferente, mira, fue una maravilla, porque en fin, todas las cosas que ella comentó, que le preguntábamos y todo, y bueno, es lo que queremos, es lo que queremos, ¿viste? Así que ya te digo, fue muy, muy digamos, este, alentadora esa reunión que tuvimos con ella. ¿eh?
2: Bien, o sea que considera que a partir de ahora la política de seguridad va a ser muy diferente a la que llevaba adelante, usted la mencionaba, Patricia Bullrich.
4: Sí, totalmente, totalmente, ¿viste? O sea, por supuesto, mucha seguridad, pero hay maneras y maneras, y no va a ser de ninguna manera y sobre todo ni loca de poder aplicar las pistolas famosas que esta mujer pretendía, ¿viste?, entre otras cosas, ¿no? Sí,
0: claro.
4: Porque, mira, con el gobierno de Macri y compañía, él, por muchos motivos, se revirtió lo que, por ejemplo, presos políticos, eh, presos, eh, muertes. O sea, siempre ha sido toda persona inocente hasta que se demuestra lo contrario.
2: Yendo al contexto en el que estamos viviendo, con un país como nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, que están todavía con un golpe de Estado, eh, le quería preguntar, bueno, que estas dos palabras que son golpe y golpe de Estado, digamos, estas tres palabras, si se quiere, eh, que parecían del lenguaje de los años 70 u 80, sin embargo ha vuelto a ser una triste actualidad.
4: Ese golpe de Estado que tampoco reconoció Macri, ¿no? Parece mentira, Dios bueno. mío, pero bueno. ¿sabes lo que pasa? que hay muchas maneras de hacer golpes de Estado ahora que no sea implantándose un ilico al frente ¿viste? hay muchas maneras por ese motivo hay que estar muy muy alertos porque realmente están atacando a nuestros hermanos vecinos y esto es lamentable ya sabemos de dónde viene la orden del norte el neoliberalismo puntualmente acá en la Argentina, no se retiró, está agazapado, no desapareció, así que hay que estar con mucho ojo, mucho cuidado, porque es lo que se pretende, implantarse nuevamente en todos los países, ¿viste? Chile despertó, pero, pero no por eso tiene que ser y de qué manera, Dios mío están violando los derechos humanos en Chile es lamentable, lamentable pero en buena hora se sabe enseguida esto así que la reacción que ha habido incluso de la OEA, todo es, es, ha sido inmediata pero chicos, disfrutemos disfrutemos y no pretendamos que acá el presidente y todo su gobierno va a ser cuestión de soplar y hacer botellas. Acá tenemos entre todas y todos ayudar, ayudar. No podemos exigir, exigir, exigir. Está a 10 días de haber asumido. Tengamos confianza.
0: Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar. Entra a radio cut fm Escuchalo, recortalo, compartilo Radiocut.fm Una manera diferente de escuchar radio
1: La buena lectura ilumina Hola, soy Lionel Stiglitz Los invito a conocer mi libro El colapso del capital Sobre las principales conclusiones de la obra cumbre de Marx Para entender los fundamentos científicos de la crisis internacional Y las características de la era que estamos viviendo Ya no existe el capitalismo en tanto sistema de libre competencia y libertad de empresa sino la dictadura de los monopolios y el capital financiero que promueven la guerra, el saqueo y el fascismo para defender su ganancia privada. SICUS, libros para una cultura de la integración,